0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊下个月即将要上市的本田雅阁时代雅阁这款车啊。那么在聊这款车之前呢，我先提醒各位老铁一件事啊，就是每期节目在喜马拉雅下方的留言当中会抽三名听友送价值168元的节摩绿的燃油添加剂。然而好像时间久了，节目当中也没怎么提醒，之后很多人是不是忘了这件事情啊？啊，还是说大家很照顾我啊？就觉得说我这边是不是有什么成本支出压力比较大啊？这个就大家就算了，中奖也就不联系我了，真的是没必要啊！既然说是送给大家的，中了奖了就来领啊！这好多听友都没来领啊，就这,这么难吗？喜马拉雅的 APP， 你点一下我的头像，然后发一个私信，姓名、电话和地址给到我就可以了。这个退一万步讲，添加剂你即使自己不用啊。天猫、京东是一百六十八，做活动都要一百二十八，双十一史上最低都要一百零八。你拿着不用，你转到咸鱼啊，什么五八，你把它半价卖了，瞬间都能被人秒掉，是不是？这送的东西怎么就没人要呢？我觉得很奇怪啊。这周一我还播了一期这个充值的节目，那么当然了，充值节目我们也会抽三名这个听友留言啊，那么我也会送出自己准备的礼物给大家。那么节目最后呢，大家可以留意收听。那么好啊，我们接着聊今天的这个主题，就是第十代的雅阁这款车。同样啊，节目下方大家也可以留言，我们下一期也会送出小礼物。那么这个十代雅阁呢，下个月上市，但是至今为止好像各方面的信息封锁的还是比较严，我不知道是什么意思，就跟之前的八代凯美瑞也是一样的啊，锁的也是比较严啊。之前一直在车展上面看到的都是那个呃概念车，那么大家都在猜说这车到底长什么样，其实。雅阁现在海外上市，很多人已经看到图片了。那么整个的造型，我们当时写了一篇文章，盾牌写的嘛，说这个这个大一号的呃本田思域。那么很多人也承认没什么毛病啊。但是这个车型最大的一个变化和现在当下的雅阁看起来，除了车头车尾，那么最关键就是从侧面看，这个车看起来像一个溜背造型的跑车。哎，这就让很多的人开始对这个车有兴趣了。就我只是说从外形上讲啊，很多人开始对这车有兴趣了。那么以前的老雅阁，现在不是马上上的是第十代吗？好，我们从九代雅阁开始，而且经常雅阁中间不是会小改款吗？然后小改款有的时候反而它改的会，就是它虽然有这雅阁是很搞笑的，就是有的时候小改款反而改的变化比大换代的大改款还稍微大一些。所以很多人给他要什么呃几代半几代半也我买的是九代半雅阁七代半八代半雅阁他会加个 0.5 在里面，所以这个时候啊大家注意一点啊关于雅阁这个车型我马上要分析到就是以前的老雅阁和马上要上的第十代新雅阁从感官上从我接触这个车子的一些点上我只说我自己的一些想法如果大家有争议可以留言评论好不好？跟大家先说一个故事。啊，这关于我和雅阁之间的一个小小的故事。以前的节目当中可能是点到过这件事情，但没展开来讲。就是当年我在做这个奥迪 4S 店的二手车总监的时候，有一天呢，啊，这个评估师我有一个老兄弟啊，评估师过来跟我讲说：“这个三啊刀啊，刀总，楼下一辆雅阁，这个车主要置换奥迪 A6。”他说：“你要不要跟我去看一看？”我说：“这评估是你的事情，对不对？你看好，觉得没问题，那就行了。”我当时心里想，雅阁这种车，只要不是撞报废的啊，这车只要是一辆能开的雅阁，那二手车市场肯定能卖得掉，根本不用讲，无非就是价格问题嘛，对不对？客户的心理预期高了，我们打压打压；如果客户的这个报价不高，那我们直接就收了嘛。那么价格方面，你直接跟我谈就可以了，对吧？车况你自己看。当时评估师呢，啊，就看着我一脸坏笑啊，我说我说你这是什么表情？你什么意思呢？你这是？他说你跟我去看看你就知道了啊，他这个车你绝对值得一看。啊，你想一个雅阁有什么值得一看的呢？我当时我觉得很奇怪，我也在笑。我说，我说那行，跟着你们去吧。啊，评估师旁边还跟着销售，就是一起去看这个车。我一看，我就知道他为什么喊我看了。就这个雅阁呢，从外观上来看，它是个黑色的雅阁，外观看没什么区别。因为大家知道，黑色这种烤漆色，烤漆又是深色的。它的表面啊，都会多多少少有一些划痕，那就像头发丝一样的这种划痕。这个呢，没办法，因为这种烤漆，而且日本车的车漆本身也薄。我老远看到那个太阳光反射在这个车上，我就看到啊有一些这种小划痕。但是呢，这个不重要。二手车车上的划痕，特别是像这种几乎都不算是划痕的东西，对于我们来讲根本不重要。它整体的车身的漆面还是相当不错的，就是外观啊，但是也没说让人很惊艳的感觉。一拉开车门的时候，哇，我就知道他为什么让我看了。整个的车厢当中干干净净，而且最夸张的是什么？我看了一下车窗玻璃啊，这车是一一年的，就整个车内的真皮座椅，再加上它的这个方向盘以及中控台，崭新崭新的，真的是崭新崭新的。我都怀疑这哥们儿应该是开着，就是开车的时候是戴着手套开。嗯，路上应该看到吧？有很多<笑>年纪大的人开车都是戴一个白手套啊。那么这车子里面还有一点点淡淡的这个香水味儿啊，就很明显，这个车子是用车人用车环境非常好啊，保养的非常仔细。然后他就哥们就笑了，他说：“你知道这车车主跟我要多少钱吗？”啊，他就报了一个价格。我当时一听，这还用什么好说的呢？这车肯定得收啊，是不是？价格很给力啊。那么这个车子一定是什么？一定是这个车主买回来之后啊，就从第一天就套着座椅套在开。而且这座椅套做一套，很明显定期肯定是要洗的，因为做一套长期要是这个放在车上的话，它和这个有一段时间放拿下来，然后再安上去，那感觉是不一样的。那个座椅，特别是方向盘，方向盘套子，如果说你要是长期在上面，你中间不拿下来的话，你你有一天你。两三年之后，你把这个方向盘套拿下来，你会发现中间有一圈，就很明显你是戴过套的这个方向盘套，啊，他这方面的痕迹都没有，很少，就说明他一买车肯定是加了这些东西。但是这个哥们儿呢，肯定是很注意，或者说他可能知道这里面的一些细节，所以他会定期，可能家里面有两套啊，就定期拆、定期换，所以这些东西都很详细的能反映出啊，这个车主对于车辆的爱惜程度。新的是一塌糊涂，真的无法去形容这个车到底形成什么样子啊！那是一辆2011年的雅阁，我们收购的时间是2014年。这种车型其实在市面上，我们且不谈它保养的怎么样啊，就是一个雅阁，你只要没出过事故，当时我我还忘了讲啊，就是这车没有任何事故，而且是 4S 店全程保养记录都全，那绝对的精品车，可以卖一个天价啊，可以卖一个让。下一任买家无法拒绝的价格啊，真的是这样子的。那评估师当时为什么喊我去看呢？啊，这里面就说到一下我的一个小小的私事了啊，因为很多老听友也都知道，我的开的当时那辆车是07年，呃，我想想看，我都记不得是08年还是07年的 CRV。那么当时收购这辆雅阁的时候是14年，所以你想一想，我是不是该换车了啊？我是不是该换车了？可能平时吃饭啊什么的，我无意之中跟我们的这个团队的小老弟们也在聊。我说：“哎呀，这个我也不想开这个 CRV 啦，啊，平时大家收购车的时候呢，带我留意留意啊，啊，车况好的车况，我们就黑化叫比较板啊，就二手车这个黑化叫比较板板实比较板的车，你帮我留意一下。”那当时这个评估师为什么一脸坏笑呢？他这个坏笑的意思就是，你看我在你找了一辆绝对绝对板的车，而且你不是开本田吗？本田换本田，对吧？不挺好吗？所以这一辆车雅阁当时是个 2.4， 具体配置好像还不低，后期还改了一些东西。我呢是有一点点动心，我还特意开出去绕了一圈啊，出去开着绕了一圈，绕了一圈。我自己的 CRV 是 2.0 零四驱，当时这个 2.4 开了一圈下来呢，其实说实话也没什么感觉，就那么回事吧。你不是说给脚油门就能起飞的感觉？关键问题是什么？就是说我呢，毕竟是一台家用车，而且那个时候我就是一个上下班代步。我觉得我 CRV 可换可不换，这个车呢又是个 2.4。我当时想的挺多的。我说第一个 2.4 的油耗是多少呢？我不会买了这个车之后我一个月都是死工资，对吧？我为了这个车还要多喝那么多油，那有什么意义呢？那么第二一个就是我长期开 SUV 的人呢坐姿比较高，所以呢我现在一换成轿车之后啊，而且那个雅阁的座椅又比较偏像个小跑车一样的坐在里面，人是躺着开的。感觉就不太舒服，可能当时只是一时的感觉啊。很多时候你的决定都是一时的感觉。那么现在我不是也在开轿车吗？我也没说什么开得不舒服，是不是？所以当时那个雅阁呢，我就觉得它不是特别满意，而且那个中控，大家知道那个一一款的那个雅阁中控上面那个小屏幕啊，我感觉那个屏幕我本身眼神就不好，那个屏幕离我又比较远，又是个小屏幕，昏暗、昏蓝色、昏蓝色那个昏暗的小屏，我当时觉得我这 CRV 还换了一个中控大屏。对吧？我还带倒车影像啊，带这个导航什么的。我说这个，哎，我说我换这个雅阁有什么意义呢？因为我不喜欢买回来再折腾啊，我觉得没什么意义。其实现在想一想，那真的是肠子都悔青掉了。这种车过了这个村就没这个店了啊！真的是后面就再也遇不到车况那么好、啊、这样的一个就是本田雅阁的车型了。就后面也收过不少雅阁，但基本上都是公里数很多啊，十几万公里啊就。甚至十大几万公里，然后车况也很差、啊，有的是公里数、年限啊，各方面就保养就使用痕迹非常明显。这个车子是一对老夫妻开的，那所以评估师就鼓动我想让我去换这个车，他说你就换这个车，对不对？那我我跟你讲，你换这个车，你跟总经理打个招呼，这车肯定是想都不用想的，你就跟总经理讲你要换车，对不对？你根本就不需要什么以权谋私，私底下偷偷摸摸的去操作，你就跟总经理讲，你说我要换车，这个面子不给吗？啊，我后来想了想，他真的有可能不给啊。这不管他就是给了，那我就换，是不是？那换<笑>总经理不给面子，总经理不给总监面子，不很正常吗？啊，那么就是如果是换了，我也贴不了多少钱，为什么呢？大家想一想，一个城市啊，一个城市销量最大的品牌有哪些？无非就是什么大众啊，呃，这个这个，你看就是上汽啊，大众啊，通用啊，豪华品牌销量大的就那么三家，奥迪、宝马、奔驰。对不对？奥迪、宝马、奔驰当中，当年销量最大的是哪一家？我们讲新车销量啊，新车销量最大的就是奥迪，是不是？奥迪肯定比奔驰跟宝马的销量大。奥迪的新车销量大，就意味着奥迪的二手车置换的这个量是最大的，是不是这个概念？我们按比例来算啊。所以说，全南京市的奥迪店，就是豪华品牌的店里面销量最大的店里面的二手车总监，你想想看，有多少车贩子是追着他想请他吃饭的？你可以问问身边做奥迪、宝马、奔驰在当地的二手车总监，啊，你你要想全年在外面吃饭，天天有人请，真的是这么简单。所以当时评估师的意思就是让我把这台车高价压给车商，就找个车商直接就给你报个不现实的价格，你就给我收了啊，肯定有人接，不用讲的，对吧？那后面怎么操作，大家都懂的嘛，对不对？有借有还，再借不难嘛，啊，礼尚往来是吧？所以。当时他的意思就是这样子的，就评估师啊老来赚的比较快，说你那个07年、08年的 CRV 直接找个车商收了，然后你这边呢跟公司总经理打个招呼，走明面就把这车给买了，不就行了吗？对不对？你甚至中间都不用贴多少钱。但是我不讲那么高大上的东西啊，不讲我说什么是正人君子，我不以权谋私，我们不说这些高大上的。我告诉大家一件事情，就是我没心动，啊，我就是没心动，因为我觉得那雅阁太普通了，啊。你要说论外形，我还是喜欢我那个 CRV 的外形。我到现在卖了，我都有点后悔啊。而且你要说这个内饰，这内饰我看的也没感觉啊，真的是浑身上下没感觉，真的。这就,就像这个，嘛天气也热了啊，男同胞在路上，你说你你瞅路上那些美女，来来回回对吧，大白腿，你说穿的少的，你一定会看的有感觉吗？那不一定啊，他穿的多的，那可能还多看两眼，是不是？关键是什么？一是看每一个这个男同胞的审美他不同，我说好看，你可能说不好看，你可能喜欢蛇精脸啊，我就喜欢肉肉的，那就不一样，是不是？那还有一个是什么呢？就有的姑娘啊，她会打扮，但有的姑娘她不会啊，所以她这不是说布料多和布料少的问题，有联系，但没有必然联系。所以当时这个雅阁就是没有刺激到我，我觉得这个关键点在这个位置。如果是刺激到我的话，我可能。那个时候你想我换一辆11年的， 1 4年我换一辆11年的雅阁二手车，我可能到现在我都不换车，我暂时还在开着呗，这也无所谓。你雅阁那那个车好像公里数， 11年公里数4万多吧，那4万多你怎么着也得给它开到10万公里啊， 1 0万公里6年，你算14年我一年开1万，那怎么着我可能要到2019年到2020年我可能才会换车，当时对吧？讲白了这是什么呢？这就是雅阁对于很多人的一个印象。叫做审美疲劳，审美疲劳这件事情就是人尽皆知，真的是人尽皆知啊！雅阁这个车型审美疲劳，但这个疲劳并不代表它有病，哎，这一点大家要记住啊，只是审美疲劳，并不代表有病，什么意思呢？人家崔健歌里面有一句歌词不是这么唱的吗？因为我病的就是没有感觉啊，你这个是最大的问题点啊，就明明已经病了，但你也不知道你病了，病的没有感觉，对吧？你说现在我们讲苹果手机。我我好像我的微博每一次只要一发一个什么手机的话题，那评论都是上百条。就像那个苹果手机，苹果手机你放在桌子上的人，现在出去吃饭啊，你看你注意看啊，是不是越来越少了？想当年谁如果买个苹果手机出去吃饭，说你要不把它摆桌子上面，那我觉得啊，这但这只是我一家之言啊。我觉得这个手机的价值至少一大半是没有体现出来的，对吧？那现在大家为什么不把苹果手机放桌子上的呢？啊，为什么呢？<笑>现在很多的跳广场舞的老大妈掏出的手机不是苹果六就是苹果五，是吧？啊，这还用想吗？就不用说的嘛，这肯定是儿子女儿淘汰下来的嘛，是不是？现在所所谓的什么时尚的消费啊，时尚之选，时尚达人的选择，一定不是苹果手机。虽然苹果手机很好用啊，但一定不是苹果手机。这个里面我觉得就跟刚刚说的这个雅阁的外观啊，叫审美疲劳有。有很多的一些相关联的东西，就是很相似啊，很相似。大家现在开始追求什么？追求个性化，是不是？那个性化是好是坏，这个没有什么可以评判的啊。每个人的要求都不一样。雅阁从在中国一九九九年广广本啊广本生产，那个时候是第六代，到今年马上要上的这个是第十代。讲起来中间只隔了四代，但是大家想一想，这中间是隔了二十年啊。99年、2 0 1 8年，将近20年， 2 0年，兄弟们， 2 0年前你们在做什么啊？你们在做什么？我今年 35，20 年前我 15，15 15岁的时候，哥们儿早恋啊， 1 5岁的时候刚刚跟初恋分手啊，刚刚跟初恋分手，当时下着小雨啊，蹬着自行车在秦淮河边上狂奔，秦淮河边上狂奔啊，兄弟们啊，那个画面，你想一想，如果啊，如果我只说，如果那个时候咔嚓一个雅阁开过来啊，压了一潭积水，溅了我一身，你说我什么感觉？你说我什么感觉？其实那个年代土老板嘛，满大街开着雅阁是吧？我没感觉啊，我敢瞪他一眼吗？我肯定不敢，是不是？我肯定是就把他很多的这个老祖宗的话都压在自己心里，但是我不会说出来，因为那个年代你开玩笑啊，大金链子、大金表，对吧？加这个小包开雅阁这种，那我可能我睁眼都不敢看一眼，是不是？这二十年前，那二十年后呢？二十年后，你现在在看路上的这个雅阁啊。或者或者我说我自己吧，我要是现在开着我的车在路上看见一个雅阁，那基本上是不太会关心说这个雅阁车你坐的是就坐的是谁。就是我们讲很现实的这个这个这个这个观点啊，你不会太在意，因为就像有一次我问这个是谁，我问我们一个听友，就专门研究这个单反相机的，就有人推荐我买索尼，有人推荐我买这个这个五 D 三，就是佳能的五 D 三。我研究来研究去，我不懂啊，我就问他，我说这个五 D 三跟索尼的那一款，这有什么区别啊？然后那哥们儿就跟我讲了，他说这就是开奥迪跟开捷豹的区别。开奥迪的，你你下车，我可能不会注意，我可能觉得说，哎，你可能有有有那么一定的经济实力，但是我不会注意你长什么样，穿什么样，旁边跟着谁。但是你要开一捷豹，你可能价格是同样差不多的车，但是你一停那边，你一下车，我可能会回头看一眼，你长什么样，穿什么样，你旁边跟着什么样的妹子。哦，这样一讲我就我就懂了啊、哦！用索尼的单反跟用佳能的单反是这么一个区别。那你说开雅阁在二十年前跟现在开雅阁的区别，是不是有很大的变化？所以你说第十代的雅阁有这么大的一个外观上的变化、动力上的变化，我觉得是可以理解的，我觉得可以理解的。这个说白了，雅阁坚持那么多年极度保守的设计理念。你说是该表扬还是该批评？这个没什么好讲的，主要是衡量的标准不同。这个我后面还会提到这一句话啊，主要是衡量的标准不同。二十年过去了，你说保时捷一直坚持那种设计 ，911， 那也没有人批评他嘛？但是它的核心点是跑车的定义，就是雅阁。你如果说是把 B 级车定义成这种样子，就是 B 级车就应该是我雅阁这个样子，那你牛，你牛，你就这么卖，没没什么好讲的。B 级车等于雅阁，雅阁等于 B 级车，这个没什么好讲的。可是对不起，不是你定义的，不是你定义的。你要论销量，当下的迈腾、帕萨特，那，你不好比，是不是这概念？完全不好比。但是你要是说在日系车当中，现在日系车的大变化，大家可以看到几个代表作品，对吧？丰田的凯美瑞八代一上市，哇，那个妖风肆虐的造型啊，对不对？我们后面也会提到这个车。那雅阁做了这样的一个变化，我觉得比至少从外观上来讲，我觉得是比丰田凯美瑞要能接受的多啊，至少是我能接受的多。所以，我可以理解啊，雅阁的设计师是真的压力挺大的啊。我不知道是谁，但是压力挺大的。就是这种车型，既要保证有原来的老用户啊，因为你这个老用户是很重要的，他比你去吸引新用户，那他的成交概率要大得多，他反推荐的概率要大得多。你要保证这些人。还能说哎不错，我觉得挺好。同时，你要让很多的一个刚刚接触你的新用户也要说哎挺好，这个太难了。就像现在网上的评论，很多人都是这么讲：这雅阁不再进军中老年市场了吗？啊，这句话其实听起来好像是有点搞笑啊。就哎，雅阁怎么了？你要放弃中老年市场吗？我们那篇文章其实写的时候，就盾牌那篇文章，当时有一句话的观点是我也提到的嘛。我说这里面一定要注意。提到一点就是，雅阁现在不再是那些土老板啊，夹着小包挂着金链子的那些土老板所首选的车型，而成了很多的一些奶爸，就是家里面以前开一个 A 级车，现在想换车，那么他需要这个车有一些运动的属性，但是呢又要照顾到家里面的这些出行，他要有空间配置各种方面的要求。哎，这个 B 级车消费人群就开始进行变化了，那这个不存在是这个变化不存在是好是坏。还是那句话，是衡量的尺子变了，标准变了，所以雅阁也就跟着变了啊。任何这种变化都会引来争议，就像我们这个节目一样的，对不对？我们开场没有开场的音乐，我们的中间没有电乐，甚至一期节目几十分钟都没有分段。我我们看到很多节目它都会分段，是不是？它中间都会聊个十分钟停一下，然后把这个音乐切进来，放首歌，或者是呃找一个人声进来之后，给你说说下一部分的重点的提纲啊。我们都没有，为什么？我觉得这是一个节奏。我看到很多人在留言的时候，都会提到一个“节奏”这个词，就这种节奏感。有的时候你稍微一变化，你可能就找不回来以前的那个节奏了。所以雅阁的这个变化，现在说起来啊，大号的思域，哎，大号的思域是好还是坏呢？有人讲，你先上高端的一些车型，再上低端一些的车型的话，那这个低端一些的车型肯定好卖，高端车型的销量也不会有什么影响。对不对？你就像那个天籁跟轩逸之间的区别，你要是先上轩逸，你再上天籁，结果人家就说你这是大一号的轩逸；你要是先上天籁再上轩逸，那人家说就是小一号的天籁。这不就是跟一个杯子还剩半瓶水，还是说这个杯子已经喝掉了半瓶水吗？就这一个概念嘛。所以这个雅阁上来以后，第十代的新款，它如果说是具备了当时本田思域成为爆款的很多因素。那这个车子肯定不会难卖。那哪些因素呢？我们去分析分析，捋一捋，对不对 ？A 级车市场里面，我曾经节目说过的，像一台跑车的小轿车，对吧？思域算是一个，配置还不能太低，思域也可以算上，价格还不能太高，思域当时上市 1.5T 的定价，很多人一看也都傻了，就定价不高啊，对不对？那么空间还不能太小，这个东西你是骗不了人的，长宽高，然后你再去看看轴距，亲自试一下，那这个东西就很快就出来了。动力还不能差，本田向来没有做过什么动力差的车，一点五 T OK， 品牌还要有信仰，啊，那本田的信仰我们就不说了嘛，是不是？所以你要沾上这几条哦。对了，我还要再加一条，就是你还有一个老款的老掉牙的动力总成和现在的新款的动力总成去对比，你又会发现，诶，好像占了很大的便宜，对吧？老思域跟新思域当时不就这样吗？以前那个老掉牙的一点八跟现在的一点五 T 一对比。价格没怎么变，甚至还便宜了，嘿嘿，好像是上算了。那雅阁是不是也这样啊？啊，老掉牙的 2.0 跟 2.4 和现在的1 5 T， 据说啊，马上上来是1 5 T 低功率、高功率，再加上一个 2.0 混动啊，那是不是会让很多人心里面会有一种，哎，我买这个车有点占到便宜的感觉啊？这个外形，你看跟老款之间差别那么大，开在路上，大家都知道我买的是新款，我买的是一辆新车，是不是？我买的是新雅阁。雅阁如果在之前。本田的一点五 T 发动机没出幺蛾子的时候，今年我估计网上那能把这个车能给它吹上天去啊，那就是众星捧月啊。但是不争气的这个东本啊，不争气的东本，因为一点五 T 发动机都是在武汉在东本的这个工厂生产，这个不争气的东本就是出了幺蛾子啊。网上现在很多人写文章也在有意识的避讳这个关于一点五 T 的发动机什么机油乳化这些问题点。那么很多人甚至就写得很明确了，对不对？说马上来中国的这个雅阁 1.5T 发动机，它的代号叫 L15BE， 和之前思域出问题的这个发动机代号 L15B7 啊，它不是一个发动机，是有区别的啊。对，是有区别的，是有区别的。因为那个 L15B7 确实是现在国内大多数的这个本田的小型涡轮增压上都是用的这个。这两个发动机的区别在什么地方呢？最大的区别就是这个。雅阁的 1.5T 就是 L15BE， 它是搭载了真正的 VTEC 的这一套系统，而且重新设计了缸盖和排气，啊，但是你说它能够根本的解决机油乳化的问题吗？不好说，真不好说，啊，因为为什么呢？因为这两个发动机大体的设计是差不多的，我不是工科出身啊，我只能是。这么多身边的有懂行的人一聊，大家也有。我其实实话实说，广本里面我们也有粉丝啊，我们也有听友在里面一聊就知道了这里面的东西。那么这里面能不能解决这个问题不好说，就是将来你开出来这个一点五 T 是不会，因为它是个慢性病，你知道吗？是不是会出现？其实说实话，谁都摸不清这个底。所以你雅阁现在绝大多数的销量肯定是压在一点五 T 高功率低功率这个车上，而且我估计多数是一点五 T 的低功率版本。那么这样的一个情况下，你想谁充当第一年的小白鼠？这个很关键啊！所以这个车前期的销量到底怎么样，我还真不好估，因为有去年的这样的一个机油乳化的事件，而且本田，在我目前来看，它处理的不是特别的好，而且也确实， 2017跟2018年2月份同期，我看了这个思域的销量下滑还是蛮严重的。但是它本来产能就不够，你下滑严重就严重呗，对不对？<笑>也不影响它加价，是不是？那么我们继续往下聊啊。是不是老雅阁不好？其实真的，我们不能讲老雅阁不好。你可以说它老，但是你不能说它不好，是因为我们衡量它的这个尺子已经换了，对吧？以前大家没车可买的时候，没有车可买的时候，我们就推到二十年前或者十五年前、十年,年前，雅阁其实是真的是 B 级车当中的一个可以代表着品质啊，可以代表着当时开车人的经济实力、生活态度，是不是这样的一款车？你说十年前、十五年前开雅阁在路上，啊，开一个没上牌的雅阁在路上，你当时什么感觉？你自己讲讲。十几年前啊，我当年上初三那个时候，我要开路上一个人开一雅阁，你别说开一雅阁，你就开一捷达从我路边身边路过，我都觉得这哥们儿肯定家里面条件不错啊。那现如今，现如今二零一八年在路上开一辆雅阁没上牌照的老雅阁，你说隔壁老王？啊，小区门卫，你看到这车，哎，一个本田，啊，一个一个这么大的一个五米左右的一个本田，一个这个车，你说他是怎么想？他是怎么想？如果稍微懂一点车的人，现在你看手机那么发达，大家随便划一划，很多男青年都喜欢看一些手机的资讯。他一看这个车，哎呦，哎呦哎呦哎呦，这不就这不是马上要淘汰、马上要换代的老雅阁吗？这不是？啊、嗯，哎，这个这个车主一看就是什么？就是肯定是认这个车耐操啊，对不对？哎呦，保值哎，对不对？就是买这车保值嘛，图便宜，让价幅度大，是不是？这话是放心里的，没说出来。如果这话说出来，我跟你说，伤人，真伤人。人家哎呀，也至少也花了二十万，十几大，十大几万买了这车，对不对？你说，邻居只能讲，哎呦，刚买了车啊，哎、啊，雅阁啊，好听，不错，嗯，啊，不错，嗯，啊，就只能敷衍一下就过去了，是不是？所以这个东西，嘴啊，都长在别人的。脸上就你你你不能去，对吧？他情商高，他自然就好一点。他情商不高的，他真把心里面想的说出来，伤人真伤人。你说如果这个雅阁车主，我讲现在在售的这一款，如果买的是二点零也就算了，他如果买的是二点四，如果还是顶配，那肯定要吐血，因为你二点零的车子就十小几吧，对吧？像打完折现在有的就十五六万嘛，因为优惠幅度两万多块钱。二点四顶配二十三，打完折二十出头一点。你要如果买个顶配，你花了这么多钱，呵呵别人看这车。以为是一个十几万的车，所以衡量标准变化太多太多，就整体呈现出是一个比较浮躁的一个评判标准。真的是这样，当下这个社会里面，是不是就像我们现在聊理财一样，对吧？很多人恨不得今天投进去的钱啊，他明天就能翻一翻。是不是？你像我们八零后很多人都知道，小时候的压岁钱啊，父母帮我们存个定期，存折上面写的还不一定是我们的名字，然后爸爸妈妈讲，我们帮你保管啊，长大了会给你的啊。是不是？那现在呢？这笔钱还有多少人在自己手上啊？<笑>所以这个理财的环境，很多人其实也是心态很浮躁的，没人沉得住气啊、呃！用个三五年去理财，很多人能能接受吗？是不是？那更长的时间呢？所以就像我之前说的。啊，人工智能自动驾驶已经是人类出行的大趋势。三五十年之后，可能会觉得我们用手和脚来开车会很原始。同样在理财方面，对吧？用智能投顾进行资产配置理财也是一个大趋势。比如我之前推荐的理财魔方，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是什么？安全。理财魔方每一笔投资都在基金公司的官网可查，专业才是最好的。各大 A P P 市场可以下载。啊，理财模仿，那么我们回到刚刚雅阁这个话题上来，目前基本上得到的资料，雅阁的动力是什么 ？1.5T 低功率跟高功率两个版本，加一个混动是吧 ？2.0 的混动。网络上吐槽最多的就是 2.0T 加 10AT 为什么不来？这个问题其实很好回答啊，两点。第一，现在当下我们国家的政策双积分的这个制度，你想一想。2 0 T 加1 0 AT 和现在的 1.5T 的高低功率，再加上 2.0 混动，哪一个卖起来更划算？它是算一个品牌的总盘子的积分，你想一想，这是一个问题。第二个问题，如果是2 0 T 加1 0 AT 这个车的定价跟 2.0 混动价格重叠，那客户是选择买哪一个版本呢？我们去静下心来想一想，我觉得我投票给 2.0 混动。当真有那么多人会选择2 0 T 加1 0 AT 吗？如果价位差不多重叠的话，有吗？啊，我我不相信。如果说你要是能把这个车做成高尔夫跟高尔夫 GTI 的关系，那个真的是信仰，我我相信。那这个2 0 T 加1 0 AT 能卖得好，可是你不是啊。GTI 是 GTI， 很多人认为 GTI 它这个标志的定义已经是高于高尔夫了。但是你觉得说2 0 T 加1 0 AT 这个标志能高于雅阁吗？不可能，那不可能。那你除非你叫雅阁 SI， 那你这就是斯伯瑞的事情。所以很多人就在想说这个2 0 T 将来会不会可能放到斯伯瑞来卖？甚至有人都担心雅阁的这个造型，甚至于它就就是国外海外版的造型，它就不是当下雅阁的造型。很多人都怀疑现在新雅阁就不是现在的这个我们看到的造型，可能还是老版本的造型做一点点小的拉皮。因为现在没有都没有定数嘛，啊，大家还认为可能斯伯瑞会是海外的那个溜背版，那么二点零 T 加十 AT 有没有可能放到斯伯瑞上，给它加一个 SI 的标识，斯伯瑞 SI 版本二点零 T 加十 AT 卖一个天价，啊，然后雅阁1 5 T 高低功率加一个二点零的混动，有没有这种可能性？这个分析其实是有一定道理的，啊，有一定道理的。但是我觉得，如果斯伯瑞要是上二点零加二点 T 加那个十 AT 的话，雅阁肯定得上。这个涉及到广本跟东本之间的这种利益的关系，但虽然有也有讲广本东本要合并啊，就最后就是只有一个本田中国啊，虽然有这种说法，但这件事情只是传闻啊，还没说最终落实。好，这个我们继续往下聊，毕竟我相信 2.0T 加 10AT 啊，这个价位啊，它是个信仰，它是个信仰，喊的人特别多，好好好好好，付钱的人一定会少，这个价格到最后肯定是直接就飙到 BBA 的这个。区间里面去了，真的是这样子的。你说买雅阁混动放着不买，买一个 2.0T 十 AT， 你当各个消费者都是那个开高速巡航一百二十码穿收费站的那个业余赛车手啊啊？你个个都是这种人啊？那怎么可能呢？不可能的事情，是不是？我觉得今年我们最后讲一讲，就是很多人问我的老雅阁、新雅阁到底怎么选。今年如果你要是预算二十来万，你要买一个，或者是二十万以内你要买一个 B 级车。听清楚了啊，就这样的人肯定很多。你要按照什么样的思路去选？我的一家之言啊，我觉得首先是看颜值。你看，我不推荐大家首先看数据这些东西。B 级车市场成熟的产品，基本上数据大家都差不多，长宽高、动力各方面，就算是有一些某些点特别突出、特别优秀的，那这个产品它也会自然有一些短板。先看颜值啊、嗯。你先别看数值，你先看颜值。大家你可以看一看雅阁十代、凯美瑞八代现在都整成什么样子了啊？都整成什么样子了？我就不相信，丰田的八代凯美瑞就这种妖风肆虐的造型，你跟雅阁的这个溜背的造型，两个车子，你说一点都没有心态上或者说是这种感官上没有变化，没有任何变化？我不信，不可能的，你肯定是有美丑之分嘛，是不是？虽然说。主流价值观是代表一部分人，但是一定有非主流的价值观，就像那个丰田凯美瑞一样的。那你说说他妖风肆虐”这个词是褒义词还是贬义词呢？啊，这年头有人喜欢人，他也有人喜欢妖啊，就是这个时代已经说不清了。我跟你说，啊、呃，林子大了什么鸟都有。互联网的这个知识啊，已经让很多人，啊、呃，开始没有什么意识了，都是跟着这个所谓的潜意识在走。时代雅阁至少从外形上来看，我觉得比。八代的凯美瑞，我啊，我个人的接受度要高一些。那内饰的变化呢？我觉得这个确实是还是过于保守。你跟丰田凯美瑞的这个八代比起来，差距还是有点大。最起码是八代凯美瑞给人看到了一些带感的设计啊，哎，有点带感。但是雅阁真的是不带感，这个不带感，我不知道是好是坏。这里面要看还是消费者自己去体验啊。现在大家不要忘了，市面上日系的这个。B 级车，它的整个的消费区间已经基本上是干不到20以上了，可能用混动车型才能干到25上下， 2 0到25的区间。但是帕萨特、迈腾，这是 B 级车市场上两座目前来看还没有办法翻越的大山。那你说帕萨特跟迈腾这两个车又有什么样的明显的优势呢？没看出来，除了挂个大众的标，其他真没看出来。就像手机。手机你可能你还能说说啊？你说啊，这个用起来不卡啊？苹果手机的系统挺好用。但说实话，你对于我来讲，我现在已经是一大半的心思是想投靠安卓阵营了，因为我觉得拿两个苹果手机出门就好傻，对吧？所以外形内饰，你要是讲帕萨特和迈腾，我觉得就有点类似于像手机当中的苹果，他没有觉得在外形内饰上有什么明显优势，但是对不起，就是口碑，就是老百姓的使用基数大。也不知道为什么，它就是明没有明显的短板，也没有明显的优势。很多老百姓觉得说，哎呦，那就这样吧，就这样吧。路上跑那么多车，对吧？这个毕竟买这个车子呢，带着家用，带带商用，啊，就这、是、个符号化的东西，对吧？你爱买不买，所以大家都去买了，对不对？就是这么一个回事。所以时代雅阁马上四月份上市，我也可以想象得出它的局面啊，基本上 1.5T 定价不会太高，它一定要用这个车先打一个市场。啊，打开一个局面，那么 2.0 2.4 的价格区间，其实应该就是现在1 5 T， 高低功率的一个价格区间，这个没什么太大的悬念啊。但是，这个车上市之后没有优惠，甚至要加价。这基本上已成定局啊！有人讲，哎，三刀，你上次本田思域预测的这个，哈哈,哈，你说这车子将来很很快会降价，你今天开始变聪明了吗？啊，说雅阁将来有可能是没有优惠还要加价，那后面这车要是不加钱，要是让价，你又要被打脸，好，又要被打脸，没关系啊，我就不相信东本今天这期节目做完，他能明天再买地，直接开始。加工厂去生产1 5 T 发动机，能给它增加产能，我就不信这个邪了啊！它真一直隐藏着这个消息不公布，突然之间公布说，哎，我们其实已经偷偷的在某个地方买了一块地啊，我们现在生产线全部都建好了，我们瞬间增加产能啊，所有1 5 T 的发动机都不缺了，我认，继续被打脸，我认。但是这个概率我觉得有点小，还有一种可能性，就老百姓都不买，不可能。不可能，就冲本田，从九八年到现在，雅阁卖了二十年，我就不信，啊、呃，哪怕它就是一堆破铁放那个地方，挂着本田的标，只要能开着走，只要没问题啊、呃，不修车，照样有人买，就那么夸张，就那么夸张。今年年内，大家记住了，今年年内，如果说你要买雅阁，二零一八年年头到年尾，我个人的建议是什么呢？你忍不住，你如果忍不住，老款新款都在的情况下，我推荐买老款。不要尝新，没意义。这个价格，今年这个区间，我觉得是没意义的啊！你要说实在不差钱加价，那是你的事情。但我觉得从我市场角度，从一个金牛刀的性价比的角度分析，我觉得没有意义。我还是推荐可以买老款，两万多块钱的优惠，买个二点零开开不挺好吗？有什么区别？对不对？你就门卫怎么怎么想，隔壁老王怎么想，那是他的事情，管我什么事？你开就是了，不就买个车吗？之前想半天，配置、动力啊、呃，什么什么奢华程度，最后买回来，你估计一个一个星期、两个星期，你是一个月不洗车，你摔那个地方，你可能最后车标都看不出来长什么样了。你还管什么隔壁老王啊？对不对？我我那个车不就是嘛，一个月不洗，对不对？因为我一出差就是四五天，一回来开个两天上班，一看马上又要下雨了。结果又出差又回来，车子一看一个月就没洗了，哎，买之前会想很多，买完就买完就那么回事，是不是？这一年的时间干什么呢？看一看有没有人当小白鼠，有没有人拉横幅去维权，看一看，不要着急。明年的这个时候，你说再买本田雅阁，你说我还是要买雅阁，可以 ，OK。但是明年这个时候，你要再想买老雅阁，我估计应该是没有了吧。我我不相信说雅阁跟那个什么轩逸一样的说。老轩逸和轩逸经典两个车同时卖，我不相信，我不相信雅阁说把这个车子留着 ，2.0、2.4 不停产，仍然当成这个停产在售车型，一直卖到明年。他要如果真这么干，那我只能说本田蠢到家了，啊、哦，那就是把自己的品牌、自己的调性往下拉。你光为了销量牺牲自己的品牌价值，这种东西是看不见的，是看不见。你感觉上好像是挣了点钱。但实际上，你的品牌已经是被无形之中给拉到了一个万劫不复的地方了。其实，日产也遇到这个问题，它只是没有感觉。日产的经典轩逸就早应该停产，不要再卖了。你以为是自己是大众吗？啊，大众老老中青三代同堂去卖车，不可能的事情。有几个大众啊，对不对？北京现代吃了多大的亏，不就是干这件事情吗？也是老中青三代同时卖，雪铁龙不也是吗？啊、呃，老中青三代同时卖。别干这些事情，就把最新的产品放到线上，把老产品赶紧停产，别想那么多，是不是？所以我不相信雅阁老款 2.0、2.4 继续卖，新款1 5 T 也卖， 2 0混动也卖，不可能。所以你要是能忍到明年，明年上新款，一年的时间小白鼠基本上该维权也维权了啊。好，我们今天聊了那么多关于时代雅阁的一些观点啊，感谢大家的陪伴和收听。那么也希望大家在节目下方多多留言和沟通啊，我相信很多人肯定也会是有一些呃持不同的意见啊。如果是赞成我的意见，想交流都可以去留言互动。留言区呢抽取三名，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。那么好的，以上就是。今天这期节目的内容，那么接下来呢是关于上两期节目的留言互动。那么首先呢，就先看一看 CHR 的那一期跟老爹一起聊的节目。下面有很多的一些听友留言，呃，非常感谢。其中呢，有一位听友叫做廖一加，廖一加啊，他说为什么要练 CX 杠三，不去练 C 杠 HR， 听起来很别扭。的确，的确，这个我要纠正一下。C X 3呢是一种说法，呃，可能各个区域的人讲法不太一样吧。就是大家喜欢去读 C X 杠3但是确实没人会读 C 杠 H R 或者是 C 杠啊 R V C R V 啊。所以这个你要说一定要去细究它的这个原因，那只能说是一个约定，就是约定俗成的这么一种说法。但是你要这么讲，你说要把 C X 杠3的杠去掉，你就说 C X 3 C X 5呃，也没问题，可能只不过 C X 三 C X 三，它可能就是 X 三这两个数字，英文跟数字之间的转换可能有点模糊，就至少从我们这个南方人这边来讲的话，有一点点模糊。你要 C X 三 C X 三 C X 三 C X 三，好像听起来什么东西啊？但你要说 C X 杠三哦，你说的是 C X 杠三 C X 杠五。这个可能打麻将杠杠杠杠,杠,杠,杠,杠多了吧，就是所以<笑>大家都喜欢这么聊。但是感谢啊，你们就是给给我的一些指正，我觉得这个是可以听得进去的，将来可以改。就是一个叫廖一加啊，那么第一条留言，第二条呢，嗯，是叫 renmok 啊 ，renmok，r a r n 啊 ，renmok 杠09。他说来自安迪的不同市场对车的评价可听度还是很高的。那么三刀的节目呢，大多是喜欢从市场角度说。呃，能从不同的文化和背景去分析同一个产品和市场的这个分析很好，我喜欢。那么日后呢，希望有更多不同地区嘉宾的声音。这一点呢，我看到很多人就是只要是跟安迪一聊天，大家都是说啊，这个连线都连到台湾去了，将来美国啊、日本啊、欧洲的市场如果有华人，我们可以连一连啊，对不对？其实。嗯，这件事情我是有过很深的去想过，这、就是呃里面的一些点，呃，且不说时差的问题，我们曾经跟美国也连过线，很痛苦，真的很痛苦。我的晚上，他的白天；我的白天，他的晚上，这是一个。二一个呢，就是，呃，想找到跟老爹一样是全职从事汽车的媒体内容的人，而且又是在国外的，又是华人，这个很难，这个难度系数真的是相对比较高的啊。那么真的是在华人有这么这么流差的一些技术，中文讲得那么好的，我估计都已经回国了啊！我估计在国内挣的钱比在国外多，嘿嘿嘿，所以这是一方面。另外一方面呢，你说你要是纯粹不是职业玩家，是一个爱好者，对车子了解一点，在美国、在日本或者在欧洲，那这个聊起来的感觉跟老爹聊的这个差别还是比较大的啊！包括之前我和丁丁之间的这种合作，那毕竟，呃，丁钉也好，老爹也好，都是职业玩家。啊、uh, ，我呢勉强算职业吧，就因为我是靠这个，呃，这张嘴皮子啊，靠在这个汽车的小圈子里面混一混，所以这里面，嗯，想法是很美好的，但是需要有机缘，需要有机缘，所以这一点呢，我谢谢大家的这种提醒，谢谢大家的意见啊，这一位叫做 Rain Mo。那么下一条是关于 CHR 和这个翼泽这两个车到底怎么选？那么听了上面一期节目之后，我相信有一些。真的是要买这个车的人，他会产生这样的疑问，就是说，在就是我们实际购买过程中，有两款车长得一模一样，一个是一汽丰田的奕泽，一个是广汽丰田的 CHR， 那不就是跟卡罗拉和雷凌之间怎么选的这个问题是一样的吗？很少有人会问说，卡罗拉和雷凌两个车的质量你怎么看？丰田是整个控丰田这个品牌旗下所有产品的质量。而不可能说，因为是给一汽造，因为是给广汽造，它的两个车的质量差别就很大。至始至终就是这么多年过去了，我没有见过说一汽把某个车的产品造的那么差，或者说是广汽把某个车产品造的明显就要好很多，这我从来没见过。哦，我从来没见过。但是有一点我可以下定论的，就是 C H R 的保值率一定是比逸泽的保值率要高，因为大家公认的这款车的名字叫 C H R。甚至于我还多次讲错过那个易泽的名字。说实话，这个易泽这名字真的很难记。那易泽他又不能用 CHR 的这个这个名称，所以这就是国内的这个一个特别特别有有特点的地方，就是它是分两个生产方来生产同一款车型。所以你要是我，两款车价格差别不大，那我可能我就会毫不犹豫的选择这个 CHR。那么他们两个配置方面可能会有一点点区别，就同价位可能配置有点区别。如果你不在意什么所谓的将来保值率啊这些东西，那可能逸泽有的配置 ，CHR 同版本它没有，或者说逸泽可能前中网啊、包围啊，就有一些细微的调整，就是差别，你看的更顺眼，这个没什么好说的。我觉得不要拿这个什么产品的质量来说选择哪个更好，那都是扯。我不相信这两个车的产品质量会差别很大，无非就是保值率，然后就是细微的一些差别、外观上的差别以及配置的差别。这些如果你都不在意的话，那我觉得你毫不犹豫的肯定是选 C H R 嘛，啊，这、就是我的一个观点。好的，那么27七期的节目、呃、一啊，廖毅加啊 r e m o r k 零九，包括龙在天涯杠 G 三三位听友，那么接下来就是28八期，二十期是一期充值节目，我看到了很多人也在骂啊，很多人也提出了这种啊。呃不太不太开心的这个留言，这一点我都能接受。那么换位思考这件事情呢，呃，我做事情一般是跟大家讨论，但是决定肯定是我来，哪怕就是错的这件事情我已经做了，啊、呃，道歉与不道歉那也是看个人态度啊。但是对于充值这件事情，我觉得没有必要道歉。我是做企业的，企业的目标就是创造客户，客户的目标就是创造利润。我要往前走，那肯定是需要有资金的支持，再加上。内容带观点的内容，周三、周六一期不少。我从来也没说这个周三、周六的节目我不做了，或者是跟大家来收个费啊、充个会员什么的，没干过这个事情，所以我也没想过干这件事情。哪怕将来做付费收听，那也是额外的增量。所以对于这个骂我的、给我提醒的、各种各样的，我觉得都能接受。那么不管怎么样，广告也好，还是怎么样也好，礼品肯定得送啊。上一期节目我也忘了说礼品的事情了，但是就是这样，还有将近。两百条留言也感谢大家啊！我抽了三条留言，第一条留言就是叫做“爷天生傲骨”，第二条留言叫做“一个人独舞”。这两个 ID 为什么要给他们俩？这两位是我看了那么多条留言当中啊，有可能是漏的啊，但是是唯一的两条提醒我标题日期写错了啊！这个我要扣盾牌的钱啊！我要扣盾牌的钱。这个“爷天生傲骨”，他讲他说。难道就我就我一个人发现二零一七年二十八期吗？啊，明明是二零一八年，怎么写成二零一七年？然后一个人读五也写了一句啊，说哎，就这个题目写错了吧？二零一八年的二十八期啊，怎么是二零一七年？那么我不知道其他的留言的听友，或者说其他听节目的听友是看到了还是就觉得哎没必要这种细节不用去留言。但是我其实打心底里面是希望大家抱着一个就是说我们是一家人。三刀，哎，你这个地方做错了，我我告诉你一声，我提醒你一句，标题的这个错误，我觉得还是有必要去提醒的。特别它又是一个商业的一个节目，年年份写错了，这个说实话，我我我还是要自责一下的。但是我翻了那么多条留言，有骂的，然后夸的很少，但是能给我真正说给你提一个，哎，你的这个节目的标题日期写错了，就这两条。我至少就看到这两条，可能其他的有可能漏了，但就可能就说声抱歉。但是你要是留给我了，我感谢你啊！给这两位听友啊，一个人独舞和爷天生傲骨刚 EZ 两位，那么是我们的抽取的。那么第三一位呢，叫做 Bruce 泰迪啊 ，Bruce B R U C E 啊，布鲁斯泰迪，好像之前这个哥们儿应该也是中过一次奖。他说啊，听三刀的节目成为呃这个上下班开车的一个习惯。今天的特约两个字没有看到。我加特约了，我真加了，但是我加在后面，我以后想办法加前面，好不好？因为手机屏幕有限，他有的时候这个呃节目标题太长了之后，他特约两个字可能你你不显示完整，他在后面。我真加了，你可以看啊。这一个二一个呢，他说平时呢，嗯，听的这个节目主要是汽车啊、财经啊、历史类的。那么三刀这样跨界做节目呢，说真的是可以有的，就算平时说车的一种调剂吧。知识的一个拓展吧，因为三刀本身的特色就是粗制滥造、胡说八道，我相信很多人也是因为这个才喜欢的。那么非汽车行业的广告比汽车厂商的充值，让三刀可以保持原有的风格和特色，这才是大家想要听的百设玄说吧。感谢这一条留言呢，看完之后我的感触也挺深。实话讲，我肯定是希望在汽车的这个领域当中分享一些心得。那我又是销售出身，呃，人各有长有短。那么销售出身的话，我也在反思这么多年的节目做下来，那么有明显的优势的地方，也有明显的缺点，就是我的短板的地方。那么每个人都不是完美的，对吧？你可能这一个明星他唱歌特别好听，但他不会演电视啊；但那个明星他他会演电影，但他不会唱歌啊。唱歌、电影都会的，他不会主持啊。唱歌、电影、主持什么都会的，哇，这个完美啊，那就是叫什么影视歌三栖明星。但是这种人又能出几个呢？对不对？所以。我觉得这个里面啊，还是人不要对自己太过于贪心。那既然在音频这里面，我也知道自己的特色和优点在什么地方，那我尽量放大。也希望大家呢，就以一个相对宽容的这个心态和相对宽容的一个这种听节目的方式，去看待我这么一个根本就不是什么完美的人，有明显的缺点的人，对吧？你说你身边的老铁，从小玩到大的兄弟，个个都是。精英啊，什么都很完美嘛？不可能，都会有缺点的。只不过在节目当中，在你跟我之间短暂相处的那么十几二十分钟里面，我可以装，我可以装出一副啊，就是很完美的样子。可是有必要吗？对不对？我们俩之间又不发生什么实际性的这种利益关系，我干嘛要跟你装呢？很累。所以呢，要抛开这个这种什么所谓的偶像包袱，是吧？<笑>抛开这种包袱，节目里面就是把自己的一些观点表达出来。对也好，错也罢，啊，充值不充值，广告不广告，大家呢，你有你的发言权。就像我在节目的这个时间点，没有人打断我，那就是我有我的发言权。那么好，今天呢，就是以上是节目的所有的内容，感谢大家的陪伴跟收听。呃，更多的原创内容可以关注我们的微信订阅号“百车全说”。那么与此同时呢，大家也可以加盾牌的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4加这个微信呢，后期我们会有一些呃落地的线下的活动，会通过这个。私人的微信号跟大家联系，所以大家呢可以加啊。目前来讲的话，我们平时朋友圈更新的还比较频繁，所有的节目内容是一期不落的会跟在盾牌的朋友圈，大家可以加一下46415254。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期周六接着聊，拜拜。